0: Aire frío. H.P. Lovecraft. Me piden que explique. ¿Por qué le temo a las corrientes de aire fresco? ¿Por qué tiemblo más que otros al entrar en un cuarto frío? ¿Por qué parece que el viento fresco que se filtra en el calor de la tarde de un apacible día de otoño me repele y me da náuseas? Hay quien dice que respondo al frío como otros responden a un olor fétido, cosa que no negaré. Lo que haré es relatar el suceso más espeluznante del que haya sido testigo y dejaré a su juicio si éste constituye o no una explicación adecuada para esta peculiaridad mía es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad el silencio y la soledad yo lo encontré a plena luz del día en el estruendo de una metrópolis y en medio del bullicio propio de una pensión modesta y deteriorada en compañía de una casera y dos hombres fornidos en la primavera de 1923 había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso a un precio razonable. No tardé en darme cuenta de que tendría que escoger entre el menor de los males, Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado hasta entonces. Era una mansión de piedra rojiza, de cuatro pisos que aparentemente databa de finales de los años 40, con acabados de madera y mármol sucio cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad y un indicio de oscuros brebajes pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayor parte del tiempo, así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida. La casera, una mujer desaliñada de apellido Herrero. No me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado, mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía, la mayoría españoles. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos tres semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Alrededor de las 8 de la noche, escuché entre sueños que algo salpicaba. Y de pronto, me di cuenta de que llevaba ya un largo rato percibiendo el corrosivo aroma característico del amoníaco. Investigando un poco, noté que el techo estaba húmedo y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera, quien me aseguró que se ocuparía de inmediato del asunto. El doctor Muñoz exclamó al subir las escaleras corriendo delante de mí. Seguramente derramó alguna sustancia química. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Más y más enfermo cada día pero no permite que nadie lo ayude. Tiene una enfermedad muy peculiar. Todo el día toma baños apestosos y no puede exaltarse ni acalorarse. Él mismo hace la limpieza porque su pequeña recámara está repleta de botellas y máquinas. No ejerce la medicina, pero alguna vez fue famoso. Mi padre escuchó de él en Barcelona y hace poco le curó el brazo a un plomero que tuvo un accidente. Jamás sale. A lo mucho sube a la terraza y mi hijo Esteban le lleva la comida. Le ayuda con la ropa, los medicamentos y los químicos. Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que usa ese hombre para mantenerse siempre fresco. La señora Herrero desapareció en el cuarto piso y yo logré regresar a mi habitación. El líquido dejó de gotear y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abría las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba. Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien el resultado de una excentricidad sin fundamento. Existe, reflexioné, una tremenda cantidad de personas como él, destacadas, que han perdido su prominencia en el mundo. No habría conocido nunca al doctor Muñoz de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto una mañana mientras escribía en mi habitación. Ya los doctores me habían advertido de los peligros de una situación como esa. Así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor al obrero herido me arrastré escaleras arriba y toqué débilmente a su puerta. A mi llamado respondió, en perfecto inglés, una voz que venía de la derecha. Preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió una puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida. Y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral. Hacia un amplio departamento cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá. Los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo, justo encima mío, la pequeña recámara de botellas y máquinas que la casera había mencionado. No era sino el laboratorio del doctor. Su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatos y engorrosos dispositivos utilitarios. El doctor Muñoz era sin duda un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí era de estatura baja, pero exquisitamente bien proporcionada, vestida formalmente con perfecto corte y hechura. Su rostro de facciones aristocráticas, de expresión firme pero no arrogante estaba adornado por una barba corta del color de hierro y por unos anticuados anteojos que protegían sus ojos grandes y oscuros y cabalgaban una nariz aguileña que le daba un toque moruno a una fisonomía dominantemente celtibérica. El cabello grueso y bien peinado, que insinuaba visitas puntuales al peluquero, se partía con gracia sobre una frente alta, su aspecto general era de gran inteligencia y excelente crianza y educación. Sin embargo, cuando vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo su complexión pálida y la frialdad de su tacto hubieran podido ser fundamento para tal sensación, pero incluso estos rasgos no eran pretexto. Habida cuenta del padecimiento de aquel hombre, es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era inusitado en un día tan caluroso y lo inusitado siempre provoca adversión, desconfianza y miedo. Pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exangües, claramente comprendió de inmediato lo que yo necesitaba y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro, al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acervo enemigo de la muerte y que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y erradicarla. Había en él algo de benéfico fanatismo. Mientras divagaba, me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de drogas que había tomado de su laboratorio. Evidentemente el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le parecía una novedad y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado platicándome de sus teorías y experimentos. Y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede, a través del realce científico de estas cualidades, retener una especie de animación nerviosa, a pesar de que los más serios daños, defectos o incluso la ausencia de vida de alguno de los órganos vitales. Él podía, según dijo medio en broma, algún día enseñarme a vivir o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin corazón de por medio. Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias que exigían un régimen muy exacto incluyendo un frío constante. Cualquier aumento en la temperatura podría, de ser prolongado, afectarlo fatalmente. El gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba medianamente en un sistema de enfriamiento con amoníaco cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que yo escuchaba a menudo desde mi habitación, que se encontraba justo debajo de la suya. Curado de mi mal en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces lo visité con frecuencia, siempre abrigado para escucharlo hablar de sus investigaciones secretas de resultados escalofriantes y me estremecí al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeña los conjuros de los medievalistas ya que creía que esas crípticas fórmulas contenían extraños estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos en las sustancias del sistema nervioso que han pedido sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato del viejo doctor Torres de Valencia, con quien había compartido sus experimentos tempranos en el curso de su enfermedad que había padecido 18 años atrás y de la que provenían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de haber salvado a su colega, él mismo sucumbió ante el severo enemigo que había combatido. ¿Acaso el esfuerzo había sido demasiado extenuante ya que entre susurros el doctor Muñoz dejó en claro, sin detalles de por medio, que los métodos de sanación empleados habían sido por demás extraordinarios y que involucraban terapias que seguramente no serían del agrado de los médicos de factura tradicional y conservadora? La lasitud de sus días de convalecencia dio paso a un retorno de su feroz propósito, hasta el punto en que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aunque eso lo hiciera correr el riesgo de que éste se apoderara de él. Prácticamente dejó de comer, cosa que nunca le había interesado demasiado y parecía que solo el poder mental que le restaba lo separaba del colapso total adquirió el hábito de escribir cierta clase de documentos largos que sellaba cuidadosamente y llenaba con indicaciones para que, tras su muerte, yo se los entregara a ciertas personas, la mayoría de ellos literarios de las Indias Orientales, pero también un célebre médico francés, entonces considerado muerto, sobre el que circulaban inconcebibles rumores, en vez de cumplir con su voluntad. Lo que terminé haciendo fue quemar todos esos documentos sin abrirlos siquiera. El aspecto y voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suya desató un ataque epiléptico en un hombre que había ido a reparar su lámpara de escritorio crisis de la que se recuperó siguiendo las indicaciones del doctor que se mantuvo fuera de su vista. Era sorprendente que aquel hombre hubiera vivido los terrores de la gran guerra sin experimentar tal sensación de pavor. Entonces a mediados de octubre el horror de los horrores llegó con paralizante rapidez. Una noche alrededor de las 11 la bomba de refrigeración se estropeó causando que se interrumpiera durante tres horas el proceso de enfriamiento por amoníaco. El doctor Muñoz me lo hizo saber golpeteando sobre el suelo y yo trabajé desesperadamente para reparar el daño mientras mi anfitrión maldecía en un tono cuya oquedad traqueteada y carente de vida está más allá de cualquier descripción. Sin embargo, mis esfuerzos inexpertos no dieron resultado. Y cuando mandé a llamar a un mecánico de un taller cercano, de esos que abren las 24 horas, nos dimos cuenta de que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, cuando pudiéramos conseguir un nuevo pistón. Parecía que el miedo y la rabia del ermitaño moribundo, que alcanzaba ya proporciones grotescas, terminaría con lo poco que quedaba de su diminuto cuerpo. Entonces un espasmo lo hizo llevarse las manos a la cabeza y correr al baño. Regresó con el rostro vendado y ya nunca más volvía a ver sus ojos. Entonces el frío del departamento ya había disminuido sensiblemente y eran más o menos las 5 de la mañana cuando el doctor se retiró al baño ordenándome traerle todo el hielo que pudiera encontrar en las farmacias y cafeterías que permanecían abiertas toda la noche. Cuando regresaba de alguna a veces fallido viaje y depositaba mi botín frente a la puerta cerrada, podía escuchar un incesante chapoteo y una voz ronca que gritaba, ¡Más! ¡Más! Y al fin y al cabo amaneció y las tiendas empezaron a abrir una tras otra. Le pedí a Esteban que fuera a buscar hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba o bien que buscar el pistón mientras yo traía más hielo, pero él se negó tajantemente a hacerlo por órdenes de su madre. Finalmente contraté a un pordiosero que encontré en la esquina de la octava avenida para que proveyera de hielo al paciente y yo me apliqué a la labor de encontrar un pistón y conseguir obreros competentes que lo instalaran. La labor parecía interminable y yo me enfurecí casi tanto como el ermitaño al ver cómo transcurrían las horas en el ir y venir, ya sin aliento y sin haber ingerido alimento, haciendo llamadas inútiles y yendo de un lado a otro por metro o por carro. Al mediodía encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba y alrededor de la una y media regresé a la pensión con la parafelina necesaria y dos mecánicos inteligentes y fornidos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y no había más que esperar que hubiera llegado a tiempo. No me atrevo a decir aquí lo que había en el sillón. Pero esto es lo que, estremecido, descifré del pegajoso papel antes de prender un cerillo y volverlo cenizas lo que logré descifrar en medio del pánico, mientras la casera y los dos mecánicos escaparon frenéticos de aquel sitio infernal a balbucear sus incoherentes historias a la estación de policía más cercana. Aunque las nauseabundas palabras parecían increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el traqueteo de los carros y el motor de los camiones abarrotando la calle 14, Debo confesar que en ese momento no puse en duda lo que decían. Francamente, no sé si lo sigo creyendo. Hay cosas sobre las que es mejor no especular y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco y desfallezco ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final. Decía aquel fétido garabato. Se terminó el hielo. El hombre me miró y salió huyendo. La temperatura se eleva y los tejidos así no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la preservación del cuerpo después de que los órganos se atrofian. Como teoría era buena, mas no pude durar para siempre. Hubo un deterioro gradual que no pude prever. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo que hacer. Para cumplir con lo que le pedía en mi carta, tuvo que meterme en un lugar extraño y oscuro, y así logré curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial, porque verá, yo fallecí entonces hace 18 años.